0: France Musique.
1: tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris pour une avant-dernière semaine. Eh bien oui, la saison s'arrête dans deux semaines tout juste. On aura l'occasion d'en reparler, de faire la fête et même de pleurer un brin peut-être. Ce soir, on est avec quelqu'un. Oh, il nous a fait du bien à l'art lyrique quand il est arrivé à la tête de l'opéra comique il y a quelques années. Pourtant, quand il en a pris la direction, ça n'était rien. Un comédien, non. un comique un saltimbanque, à à tête des chiens, et puis il est devenu quelque chose, il a fait avec cet opéra comique quelque chose qu'on n'attendait absolument pas, du coup aujourd'hui, c'est une véritable référence, un maître, un abab, je dirais même un grand <rire> mamamouchi. On va en reparler avec Jérôme Deschamps et avec les membres du trio Zadig, nous sommes ensemble jusqu'à 23h, bienvenue à tous dans le Classic Club. L'ouverture du Bourgeois Gentilhomme de Jean-Baptiste Lully par Gustave Léonard à la tête de la petite bande. Bonsoir Jérôme Deschamps. Bonsoir. Vous voyez faire de grands gestes avec les, la main oui. vers le haut comme <rire> si vous étiez Lully en train de, non, non, en train je de diriger pas, votre, votre musique. C'est
2: pas du tout Lully, mais je recevais l'émotion de, voilà, de cette ouverture que j'entends avec les musiciens du Louvre, avec Marc Minkowski, avec l'Académie des musiciens du Louvre qui est créée à cette occasion. Et je dois dire que c'est un bonheur absolu pour une, une compagnie théâtrale que je, que je dirige après avoir dirigé l'Opéra Comique, que d'avoir euh, voilà, des musiciens, des musiciens, des danseurs, des chanteurs et des comédiens. Et d'entendre ça en ouverture, je, je veux dire que ça vous porte euh, une, une sorte de, de joie propre à, à cette musique qui... Vous lance dans le jeu de façon absolument merveilleuse et. Il
1: ouais. dire que vous vous appuyez sur cette musique-là pour jouer le, le
2: bourgeois, enfin Monsieur Jourdain. Absolument, ah, hein absolument. Ouais. Oui, mais enfin, vous savez, je m'appuie beaucoup sur la musique même pour pour vivre. Mmh. Mais en... <rire> pardon, parce que je et et, et, et souvent sur, sur des des musiques un peu. qui sont pas forcément joyeuses parce qu'il paraît que je fais plutôt des choses drôles. Mais pareil, oui. <rire> Mais, mais j'ai souvent besoin, de, 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 étrangement, de la gravité mm -hmm. dans la journée. Bon, ça c'est pas une musique, c'est une musique qui est faite pour le plaisir. On sent bien, on le sent bien. Et mais je, je note bien que la
1: manière dont vous la, entre guillemets, dirigez, vous faisiez pas le temps vers le bas, mais vers le haut. Oui. Comme si vous la portiez vers les hauteurs et vers la légèreté en oui, cette
2: musique. Oui, oui. Et pas
1: vers la lourdeur qu'on pourrait éventuellement lui trouver, son côté terrien après tout.
2: Non, je pense qu'elle est. c'est une musique qui est faite pour le bonheur, vraiment. Et, euh, et euh, d'ailleurs, toute, toute, toute cette œuvre de Molière et, et cette musique de Lully, elles sont faites, sont faites pour ça, absolument. Ah ouais. Et puis, bon, avec beaucoup d'humour et, et de, même de la part du roi, qui, qui veut, de Louis XIV, qui veut, n'ayant pas réussi complètement à régler leur compte aux, aux bourgeois hommes qui sont à peu, à peu près 100 000 autour de lui... Euh, n'ayant pas réussi à régler leur compte par les, les règlements euh, a décidé de le faire par l'humour ah. et puis il y a ce contexte avec la Turquie tout à fait puissante menaçante et dangereuse mais aussi fascinante mm. comme tous les états très puissants euh, avec lequel il, il, voilà, il a des relations euh, d'humiliation puisqu'il y a un ambassadeur de France qui a été emprisonné, Et puis, mais quand même, on veut s'arranger, donc on fait venir un ambassadeur euh, euh, turc. Cet ambassadeur, cet ambassadeur turc est reçu de façon un peu ridicule, parce que le, le ministre des Affaires étrangères, Monsieur de Lyon, le reçoit soi-disant en turc. Alors, il se met une robe turque, mais sauf qu'il met une croix du Saint-Esprit euh, ah sur oui. sa robe. Ce pas, euh, pas du meilleur goût. Le roi, lui, ne, 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 ne tombe pas dans ce dans ce travers, mais le reçoit sur un trône d'argent. Mais il a un chapeau sur lequel il met énormément de tous ses bijoux. Et, et, euh, et l'ambassadeur turc a le malheur de dire, mais euh, nous, notre grand seigneur, quand il va euh, à l'office le vendredi, il, il a aimé ses bijoux. Mais il en a beaucoup plus que votre roi. Ah et surtout, c'est son cheval qui les porte. Alors ça n'était pas très bien pris. <rire> et on peut dire que sans doute, cette... Euh, euh, turquerie euh, à avoir avec cette vexation ouais, ouais. Euh, un peu stupide, parce que le roi a fait venir euh, euh, le chevalier d'Arvieux, qui était son éminence grise pour le pour l'Orient, et il lui a demandé de, de raconter un peu toutes les salamalecs euh, turques. Alors ils ont beaucoup ri, le roi, un peu moins que les autres, mais je crois que madame de Montespan euh, a vraiment beaucoup ri, et, et monsieur le frère du roi, et, et par qu'on les entendait à, à à quelques dizaines de mètres, tellement il riait. On vous reconnaît bien, là, Jérôme Deschamps, champs cet oui. appétit que vous avez pour la
1: comédie du pouvoir. Le pouvoir, c'est un théâtre, ça l'était du temps de oui. Louis XIV, ça l'est encore du temps d'Emmanuel Macron. Et puis tout <rire> est un théâtre, enfin tous les lieux de représentation. J'ai lu quelque part que vous, vous vous serviez à la messe quand vous étiez
2: gamin. cest à dire que vous avez le sens du rituel aussi. Mais j'ai énormément servi à la messe. Et, et non seulement j'ai beaucoup servi à la messe, mais j'ai... Je suis moi-même arrière-petit-fils d'un chanoine. Ah bon Ah bah oui, c'est pour vous dire. Un
1: chanoine mais Comment c'est possible qu'un chanoine... Un chanoine, ben ben un chanoine pas... a le pardon, droit de mais... perdre
2: son épouse ah. et de se faire chanoine. D'accord. Ah, après, euh, d'accord. Ah, pardon, oui, 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 dans ce sens là. Il a même le vois, droit de la perdre je très pas. jeune. Ah. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, il y a eu une, tradi une tradition comme ça dans la famille de, ah ouais. de, 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 de Metz. Et j'ai dû contribuer. En plus, j'étais... À Sainte-Croix-de-Neuilly, je peux vous dire que j ai, j ai, il fallait que ah oui. j'allais à la messe plusieurs fois par semaine.
1: Ah oui. Vous aimiez ça? Le rituel? Les tralala, Alors, les robes, les machins, l'enfant?
2: Au fond, le rituel, je l'aime infiniment. Je dois vous dire. C'est qu parce que, au fond, quand je pense à, au spectacle, quand je l'ai construit moi-même, quand je, je fais pas seulement, euh, euh, monter un texte comme je, comme je le fais là, avec le bourgeois, mais, au fond, oui, je pense que ça, 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 ça ressemble à un rituel, oui. Mmh. Vraiment.
1: Mais il faut bien qu'il soit un peu déglingué, le rituel un peu raté à un moment. c'est Oui, on a le
2: droit de faire des écarts. Ah oui, oui c'est ça. Mais... Hein. <rire> non mais un rituel, ça ne veut pas dire une absence totale. C'est bien qu'il y ait une construction pour la casser dedans. C'est ça, ah oui. Avec ça. bonheur.
1: Il faut la chose et puis ça parodie. Ça arrive ça toujours, ça arrive dans, toujours
2: dans la vie. Ah ouais. Le Bourgeois Gentilhomme. Je... Je... Ah pas... Pardon, c'est pas que
1: de la parodie, forcément. Ah oui, ouais. revenir. Ouais. <rire> le Bourgeois Gentilhomme monté donc par Jérôme Deschamps. On a pu le voir il y a quelques jours au printemps des comédiens à Montpellier. Ce sera à partir de mercredi jusqu'à dimanche à l'Opéra de Versailles et puis il y aura toute une tournée, mais ça, on y reviendra un peu mmh. plus tard. On va en parler avec vous, Jérôme Deschamps. Récoutons, si vous voulez bien, un peu de ce fabuleux bourgeois. Ici, version Marc Minkowski. Yeah. Un extrait du bourgeois gentilhomme version Marc Minkowski, il y a 30 ans déjà, Marc Minkowski, qui est donc avec vous sur la scène, enfin sur la scène il est dans la oui, fosse, hein. oui. c'est comme s'il j'étais était avec vous Jérôme Deschamps, qui fait. je ne l'ai pas encore dit vous-même, le rôle de M. Jourdain. Peut-être deux mots sur la turquerie qu'on euh, vient d'entendre et puis la manière dont on l'a traduit,
2: enfin dont vous la traduisez-vous sur scène Oui, alors il y a un cocktail qui s'est mélangé à votre <rire> Juste derrière,
1: vous n'avez <rire> rien entendu <rire>
2: Qui fait que je vous de, de, je me permets de vous demander de répéter <rire> la turquerie <rire> <Oui. rire> qu'on vient d'entendre là Comment vous la traitez vous Alors moi je la traite je la traite enfin comme je traite un peu tout le spectacle au fond euh, évidemment Molière nous nous, nous dit que c'est une supercherie que très probablement Coviel le, le valet a réuni des des comédiens italiens euh, à la foire Saint Germain ou à la foire Saint Laurent pour euh, faire des faux turcs et pour euh, euh, Trompé, Monsieur Jourdain. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est le bonheur de Monsieur Jourdain. Et puisque c'est dit, je vais dire autant ne pas le, le commenter ou euh, avec la mise en scène. Euh, donc je, je suis, euh, euh, je, voilà, je me mets vraiment dans son optique. Et Monsieur Jourdain, d'un bout à l'autre de l'œuvre, il est au paradis. Ouais. Il est heureux parce qu'il il, il croit qu'il est maman il croit que sa fille va épouser le fils du grand-turc avec euh, l'assentiment de sa mère. Et il croit jusqu'à la fin de l'œuvre qui va partir avec la belle Dorimène. Rien de tout ça n'est vrai, mais je trouvais très intéressant de, de mettre en scène... Son bonheur. Mmh. Et, voilà, et, son, et voilà. Et sa, et sa, et sa bataille, qui d'ailleurs n'est pas du tout une bataille stupide, parce qu'il veut devenir un homme de qualité, mais eh oui. il veut le devenir par la culture. C'est un truc assez touchant d'ailleurs,
1: parce qu'il est plein de ce qu'on appelait jadis la bonne volonté culturelle, cest ben la volonté absolument. de s'élever, faire ces choses-là. C'est vrai que c'est moqué là-dedans, mais enfin, moi, dans, dans les années 60, Bourdieu nous disait que c'était très bien, et puis plein de gens nous ont dit, puis moi, on me l'a dit que c'était très bien aussi de me cultiver.
2: Mais oui, je ne suis pas idiot, non C'est vrai, non mais Alors avez... pourquoi,
1: pourquoi on est trop dur comme ça avec M. Jourdain
2: ben on est dur avec Monsieur Jourdain, mais vous savez, il y avait beaucoup de gens qui croyaient que le, leurs conditions devaient perdurer. Et il y a encore des... On pourrait entendre quelque part... Et au fond, même le, le, ce que dit Madame Jourdain n'est pas si malin. C'est un peu comme si on disait à un fils de plombier, on se demande bien pourquoi vous, vous voulez ben oui. devenir euh, euh, violoniste. Euh, votre père était plombier. Euh, euh, alors, à côté de ça, elle a une vision très très intelligente comme souvent les femmes chez Molière, de, de, de la condition de la femme. Euh, elle, comme sa fille, comme euh, Nicole, comme euh, d'ailleurs Dorimène aussi, qui est un personnage tout à fait intéressant, Dorimène, qui était une, une jeune veuve, et une jeune veuve qui, qui fuit le mariage dans un premier temps. Mmh. Parce qu'elle a très bien compris que le veuvage, à cette époque-là, c'est la liberté. Mmh. Ça, vous avez de la,
1: de la tendresse, euh, Jérôme Deschamps, pour tous ces personnages. Pas seulement pour Monsieur Jourdain, d'ailleurs. Non, j'ai
2: une tendresse infinie pour ces personnages. Et puis, vous savez, c'est mon coup de foudre d'enfance, oui. ce Bourgeois Gentilhomme. Mmh. C'est le premier spectacle que j'ai vu de ma vie. à euh, La comédie française. Euh, mon grand-père, qui avait été le témoin d'un mariage... Euh, improbable, entre Maurice Escande et Marie Marquet, mmh. euh, qui n'ont pas été très fructueux en termes d'enfants, je dirais. Euh, euh, et elle nous, euh, nous avait emmenés avec euh, mon frère euh, à la Comédie française en matinée, un dimanche, et là j'ai eu un coup de foudre absolu pour euh, pour Louis Seignier, pour euh, Jacques Charron, jean pierre Monsieur Chamara, quelle merveille
1: Certains vous avez retrouvé quelques années après, d'ailleurs, hein, de l'autre côté. Hein. J'ai
2: pas mis longtemps à les retrouver, ah, ouais. puisque dès que j'étais jeune Comédien, je me suis précipité ouais. euh, pour 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 être figurant. Euh, et être à leur côté. Ouais, mais avec une différence, c'est qu'à l'époque, à la Comédie Française, la musique ça rentrait
1: relativement peu. Enfin, vous allez me détromper en me disant qu'il y en avait tout plein ce soir-là. Mais c'est rare, enfin, ça fait relativement non, peu il en avait que, que les vrais musiciens se mettent avec les gens de théâtre pour faire des spectacles. Non,
2: aussi. il y en avait dans la fosse. Mais je veux dire qu'on jouait pas du tout. On jouait sur instruments euh, modernes. Mmh. Et euh, c'était un peu adapté. Mmh. Et euh, au fond, euh, pas terrible. C'est une époque où on ne savait pas même... Euh, danser le menuet ouais. en fait il n'y a pas si longtemps hein, c'est bah, euh, oui, <rire> et euh, donc je pense qu'on s'est rapproché de un peu de la vérité avec ces ces musiciens du Louvre et et les propositions de Marc Minkowski qui euh, qui ont, été, qui ont été très mal. Euh, le Bourgeois Gentilhomme, donc, je vous le rappelle,
1: de Jérôme Deschamps, enfin de Molière, bien évidemment, oui, mise en scène oui, par Jérôme Deschamps, Pardon, oui, vous
2: prêtez une, un, oui.
1: un, quand même, c'était pas mal. Euh, avec <rire> Jérôme, donc, dans le rôle de Monsieur Jourdain, c'est à voir, je vous le redis, donc, à partir de mercredi jusqu'à dimanche, à l'Opéra de Versailles. Alors après, il y aura une tournée en 2020 euh, au mois de mars, avril, mai, qui passera par Blagnac, Clermont, Chambéry, Amiens, et puis jusqu'au mois de juin, après, oui. à l'Opéra Comique à Paris, où vous passerez et en puis après, après que encore quelque Jérôme... chose. Il y aura encore des tours partout. Classic Club, Lionel
0: Esparza, France Musique.
1: On verra peut-être un peu plus tard à Molière, mais tiens, on va faire un détour par l'Opéra Comique, Jérôme. Si être extrait de l'opéra de. Enfin, l'opéra, je ne sais pas plus comment il dit, de Reynaldo C'était chanté ici par Julie Fuchs avec Samuel Jean et l'Orchestre national de Lille, enregistré sur son disque, son premier de Julie, yes, dans la foulée des représentations, quelques mois après, mm -hmm. de, de l'opéra comique de cette ciboulette que vous nous avez redécouverte, en quelque sorte. Oh. Jérôme Deschamps, bah ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas donné, quand même.
2: Oui, mais c'est un trésor. Et puis, bah, oui, oui, oui. puis c'est un trésor. Bon, au fond, le répertoire de l'opéra comique, il a souvent été un tout petit peu. À, à part quelques œuvres comme Carmen oui. ou Lacmé. mais un peu méprisé, mais au fond il est merveilleux parce que là, ce, ce qu'on entend, ce qui est intéressant, c'est qu'il soit très bien chanté. Mm. Et, et c'est là qu'on rit au fond. C'est là qu'on rit parce qu'il est, est chanté merveilleusement par par Julie Fuchs. Et puis et puis au fond le, le, le texte, le texte est d'une simplicité ouais. et voilà et je, qui nous fait explosé de joie. De joie, le ouais, euh, mieux, parce que ce pas ce
1: que déchirant, tellement c'est charmant. Et oui, fait. absolument,
2: mais j'adore ça. Ah ouais, ouais, j'ai ouais. adoré ça, je veux dire, je ne peux, je peux pas m'empêcher de dire à quel point j'ai été heureux de, de ces années à l'Opéra Comique, ouais. d'avoir ce, ce, ce théâtre sublime avec une acoustique incroyable et, et ce répertoire endormi euh, qu'il a fallu faire euh, revivre, mais au fond, je ne dis pas ça pour euh, m'envoyer des fleurs, ça n'était pas bien difficile. Ah bon Non. Il, il, suffi il suffisait de dire qu'on était à l'opéra comique, qu'on aimait ce répertoire, et les artistes accouraient.
1: Ah ouais, oui, mais il fallait quand même que la sauce prenne, elle a pris quelques fois, parce que c'est pas évident. C'est bien, euh, dans le spectacle, il ne s'agit pas de mettre tous les ingrédients pour que ça marche obligatoirement. Hein, mais elle a
2: pris assez vite, en fait. Ouais. Et ben, les gens se sont retrouvés vraiment dans, dans ce répertoire. Il y a une harmonie entre ce lieu, ce répertoire, sa dimension. Mmh. On s'aperçoit bien souvent que même euh, Carmen, euh, c'est beaucoup mieux dans, dans un établissement de cette dimension que ouais. euh, dans des théâtres beaucoup plus grands. Que dans une grande salle de 2700 personnes. Ah, je ne pas à laquelle vous pensez. Non, mais non, mais je, je dis ça, je euh, dis au euh, hasard. Vous dites ça au hasard. Mais, euh, mais c'est vrai. C'est ouais. vrai, les mêmes chanteuses adorables euh, peuvent se retrouver en porte-à-faux mmh, oui. dans une salle euh, avec une mise en scène euh, un peu fragile, peuvent se trouver mal. Mais euh, on va rappeler, Jérôme Deschamps, vous avez été directeur de l'Opéra Comique entre
1: 2007 et 2015, un ticket avec Olivier Manti, qui a initié quelque chose d'important, Enfin, que vous avez initié tous les deux, cette idée de dire on est dans un lieu très particulier, qui est un lieu de patrimoine aussi, qui est un lieu d'histoire. Arrivant dans ce lieu, on va faire renaître sur le répertoire qui va avec. On a l'impression que ça a sémé dans beaucoup d'autres opéras, que même aujourd'hui l'Opéra de Paris, pour prendre la chose un, un peu au hasard, parfois ça s'aspire un petit peu de ça, de dire, quand ils font les Huguenots par exemple, oui. il faut qu'on tienne compte de notre histoire, L'histoire de ce lieu, de ce qu'il porte comme esprit. Mais
2: ça c'est très bien, il n'y a, a pas de jalousie à avoir, c'était bien l'idée de, de, euh, de, de remettre dans la lumière ce répertoire merveilleux, et donc euh, voilà, moi, je me réjouis. Bon, après, cette question de, de l'harmonie entre les lieux et, et, et les œuvres, c'est quelque chose de, de très important. Vous avez eu des surprises en, en travaillant
1: tellement à l'opéra comme ça, par rapport à, puisque vous étiez un homme de théâtre, oui. au fonctionnement du théâtre. On sait que c'est n'est pas du, un acteur, enfin je veux dire un comédien, un chanteur. c'est pas la même chose. Il n'y a pas de surprise. Non,
2: en fait, non. Il n'y a pas de surprise dans le... D'abord, j'ai une admiration telle pour les chanteurs et les musiciens. Et, et ils me donnent tellement, quand je les entends, que, que c'est une joie immense et beaucoup d'admiration. Non, c'est pas tellement la surprise. La surprise, c'est dans le fonctionnement. Mmh. Et le fonctionnement des maisons un peu importantes, enfin qui commencent à être importantes, euh, même, même s'il y en a de beaucoup plus lourdes, c'est de, de faire passer la belle énergie euh, par tout le monde. Alors ça, euh, là, il est très important euh, d'être un homme de plateau. Mmh. Oui, de, de, de qui, il est la, ce qui est merveilleux à l'Opéra Comique, c'est que le bureau du directeur est à trois mètres de la scène. Mmh. Et moi, c'était ma passion. Et j'ai toujours resté près de ça. Après, il y a une chose qui est très particulière, mais vous le savez, c'est c'est une donnée économique qui fait que on travaille et on prépare dans un certain ordre mmh. les spectacles. C'est-à-dire que l'orchestre arrive à la fin, les chœurs assez tard... Euh, les solistes un peu tout seuls et que surtout, il y a une méthode de travail qui est extrêmement différente du mmh. théâtre, encore que ce ne soit pas juste euh, par rapport au bourgeois gentilhomme que je viens de faire où ça, euh, ça y ressemble énormément il faut que tout soit préparé c'est ça,
1: alors que les comédiens ils arrivent très souvent, en fait ça au se théâtre. fait sur
2: scène non mais au théâtre, ah, très oui. souvent les, les, les metteurs en scène font la mise en scène pendant les répétitions mmh. au fond ils ont un peu pensé, ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire, mais ils disent, on va trouver pendant les répétitions. Mais dans les spectacles un peu lourds, il n'y a pas question de ça. Et euh, l'économie, tout simplement, vous pousse à faire euh, autrement. Mmh. Voilà, je connais beaucoup de quelques histoires de metteurs en scène comme ça, qui arrivaient du théâtre, qui se trouvaient euh, devant des répétitions de chœur et qui prenaient une chaise pour se mettre au milieu des artistes et puis, commencer à réfléchir pendant dix minutes sur ouais. leur chaise et puis on leur tapait sur l'épaule on, on leur dit gentiment écoutez ça vous serez gentils de le faire à l'hôtel nous ouais. on a du travail là. Ouais. <rire> Allez on va revenir à l'opéra comique ici avec euh, la voix euh,
1: de Sabine de c'est dans l'acmé bien évidemment. Sabine de Devielle qu'on entendait dans cet extrait de L'Acmé de Léo Delibe, dirigé par euh, François-Xavier Roth, comme elle l'avait été d'ailleurs à l'Opéra Comique en janvier euh, 2014, dans cette L'Acmé, on l'a découvre enfin pas bah, tout à fait, elle avait chanté un peu auparavant oui. mais peu de grands rôles, hein, donc c'était vraiment oui. le moment où elle a un peu explosé sur la scène c'est une des beautés aussi de ce métier, euh, Jérôme Deschamps quand on est directeur d'Opéra, d'avoir de jeunes artistes comme ça, pas qu'on fait naître évidemment mais, mais quand même, au, au, auquel on et donne la,
2: la chance qui fait que soudain ils prennent un envol C'est pas tellement, cet envol il le mérite et et nous, on a eu l'occasion de, de le faire aussi avec, euh, euh avec Jody DeVos, je pense à l'Académie de l'Opéra Comique et tout ça, qui avait remplacé un jour, euh, euh, Sabine DeVielle. Et j'ai dû annoncer devant le public que, que Sabine était souffrante. Mmh. Et donc, il y a eu un premier haut oh", de déception dans la salle. Et puis, je lui ai dit, mais vous allez avoir une, vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel. C'est l'envol d'une jeune chanteuse que je rassurais depuis deux, trois jours. Pendant la répétition, du jour Non, ne t'inquiète pas, tout ira passer. très bien. » Évidemment, elle était morte de peur. Et, et puis, tout d'un coup, elle a, voilà, elle a chanté. Et elle a eu une ovation incroyable. Depuis, elle fait une carrière hein, merveilleuse. Mais c'est vrai que, au oh, salut, quand le rideau est tombé, que les applaudissements sont montés, elle n'a pas pu parler pendant dix minutes d'émotion, de, 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 parce que, comme, elle, comme, voilà, c'est pour dire à quel point elle avait ressenti elle aussi que que ce moment était essentiel. Il hum. euh, y a ces moments-là, qui sont
1: des moments forts, des moments vrais. Ça existe. Ouais. Mais il y a mais aussi ceux pardon, qui, qui tiennent au, ce qu'on appelait tout à l'heure la, la comédie du pouvoir. Il y en a beaucoup à l'Opéra, parce qu'on est obligé de jouer. Vous avez beaucoup joué avec ça, d'ailleurs, Jérôme Deschamps, le rôle du directeur de l'Opéra. Vous l'avez même oui. fait sur scène,
2: hein Oui, <rire> je fais fait de façon un peu parodique. Légèrement. Mais, <rire> oui, mais, mais... Non, à vrai dire, il faut le faire sérieusement. Ouais. C'est-à-dire que... Euh, c est, c est... on est un peu coupé en deux c'est à dire qu'il faut à la fois avoir une, une autorité mmh. parce qu'il y a des... Quelquefois, il peut se passer comme dans toutes les maisons des choses euh, graves ou, ou, ou qui ne sont pas belles et il faut savoir les, les corriger et faire respecter les uns ou les autres avec beaucoup de, de sérieux mmh. et, et en même temps il faut savoir apporter cette, cette belle humeur qui convient à cette maison, à ce répertoire, et rendre les gens heureux de, de travailler ici. Ouais. Ça, euh, c'est essentiel. Mais c'est vrai que... Et moi, je, je n'hésitais pas à faire le pitre, euh, tant que j'en avais l'occasion, mmh. mais aussi, euh, j'étais sérieux quand il le fallait.
1: Il fallait équilibrer tout cela. Oui. Vous jugez d'ailleurs le monde de l'opéra aujourd'hui, Ça ne faut pas le juger.
2: Non. Comment vous le trouvez avec
1: le, le, le monde politique qui semble s'en désintéresser à ce point-là, Jérôme Deschamps Je
2: ne pense pas qu'il s'en désintéresse. Je pense qu'il est très préoccupé. Je pense que la situation n'est pas facile. Je pense que vous faites allusion à, à l'Opéra de Paris. Entre autres, pas seulement. Non, je ne suis pas du tout sûr que le, le, le monde politique se désintéresse de la culture. Pas du tout. Mais... Euh... Euh, il n'est pas, pas facile à gérer, le monde de la culture. Mm. Il, est, il est dans une situation instable. Je dirais presque par définition. Mais euh, voilà, on a un paysage complexe. On a un paysage euh, qui, qui, qui a un passé. Qui date de, de, voilà, depuis, depuis la guerre, on sait très bien que euh, les, les, les Français euh, n'avaient pas un appétit euh, fou mm. euh, pour la culture. C'était pas le cas en Allemagne. En Allemagne, bien sûr que euh, si on voulait être élu dans, un, dans une toute petite ville, il fallait bien sûr qu'il y ait un opéra, une troupe de théâtre, des musiciens. Euh, il n'était même pas question d'être élu si on, on ne demandait pas ça. Mmh. En France, euh, tout le monde s'en foutait. Il restait quelques euh, tournées un peu ringardes. Euh, voilà, dans des théâtres un peu bourgeois, il a fait une vraie volonté de l'État, mmh. de la décentralisation pour, pour construire des choses quelquefois un peu rigides et maladroites comme les maisons de la culture mais euh, on a construit un, un réseau, comme on dit. J'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin, mmh. voilà. Et, euh, et on a fait se lever vraiment beaucoup de, de forces mmh. artistiques et tout ça Mais bon, tout ça n'est pas simple. On a des institutions. À côté de ça, des de, de, de jeunes troupes ou de jeunes groupes de musiciens qui sont extrêmement fragiles, mmh. qui sont qui sont pas toujours euh, suivis euh, par par l'État euh, ni par les régions. Il y a eu une mode dans les années longues où on mettait la culture euh, tout à fait. Euh, en avant, dans beaucoup de villes, et tant mieux. Et puis, euh, c'est passé, un peu comme une mode. Mmh. Et euh, voilà, on n'hésite pas à dire à certains artistes qu'il euh, faut peut-être choisir entre leur subvention et celle des hôpitaux. Mmh. Et, et voilà, on les fait taire.
1: Je rappelle donc le Bourgeois Gentilhomme avec vous, Jérôme Deschamps. Ce sera l'Opéra de Versailles à partir de mercredi et jusqu'à dimanche. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Il largement de temps de causer avec le trio Zadig qui nous a rejoint à la table, Marc Girard, Boris Borgolotto, Yann Barber. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Euh, on va écouter votre disque. D'abord, pour commencer, vous me parlerez de vous après, comment vous, vous êtes rencontrés, qui vous êtes, ce que vous avez comme appétit et puis ce que vous voyez comme futur pour votre trio à vous, le trio Zadig, ai -je dit, qui enregistre un premier disque consacré, entre autres, à Leonard Bernstein. L'ouverture de Candide de Léonard Bernstein dans une transcription de Bruno Fontaine était jouée sur leur dernier disque par les membres du trio Zadig, Marc Girard-Garcia au violoncelle, Boris Borgolotto au violon et Yann Barber au piano, j'ai prononcé correctement cette fois, ça va Très, très bien. Très bien, c'était bien cette <rire> fois-ci. Euh, c'est donc un disque tout nouveau qui arrive chez Fuga Libera entre Bernstein et Maurice Ravel avant de causer de ce programme. Parlons peut-être de vous, c'est d'abord les, les deux cordistes, si j'ose dire, qui, 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 qui se connaissent depuis là, combien de oui, temps depuis là ça, La plus ça, tendre en France, euh... c'est ça Boris
3: ça fait combien de temps Ça fait 23 ans qu'on se connaît ouais. à peu près.
1: Vous aviez 5 ans On avait 5-6 ans, oui. Ouais, C'était quoi Alors une histoire de famille, d'amitié de, 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 Absolument de...
3: pas. En fait, on s'est rencontrés rencontré au primaire, euh, au CP, oui. euh, en horaire aménagé euh, entre l'école et, et le conservatoire de Toulouse. Vous étiez déjà ouais. en horaire aménagé à, à 5 ans
4: 6 ans. Ouais. À 6 ans, oui d'accord.
1: Ouais. À Toulouse le les temps. deux vous avez aucun des deux n'a l'accent comment ça se fait vous l'avez perdu volontairement vous vous êtes battu alors euh, bah,
4: contre <rire> votre accent on s'est battu on a essayé de l'effacer non on, on oui. l'avait enfin en tout cas moi je l'avais un petit peu mais je l'ai vite perdu puisque je ne l'ai pas en parisien donc, donc l'accent voilà. euh, était d'emprunt pour moi
1: vous ah vous êtes mis euh, à, à faire du duo très rapidement ou alors ça s'est venu avec le temps
3: on a fait quelques auditions ensemble un petit peu quand on était petit on s'est même accompagné mutuellement au piano euh. enfin j'ai accompagné Marc dans les concertos de Goldman et, et Popper. Et lui, m'accompagnait dans, dans les Vitali, chacun de Vitali. et ouais.
1: Et puis, à un moment, vous vous êtes dit on voudrait faire du trio. Voilà,
3: ça on a cherché un vrai pianiste cette fois-ci. Euh, euh, un vrai <rire> bah, un Parce qu'on a des faux. Parce qu'on n'arrivait pas à jouer. <rire> ah, ah c'était vous qui le faisiez jusque-là. Oui, jusque oui d'accord,
1: ça y est, j'ai bien compris. Oui, donc le pianiste, c'était Yann Barber, voilà. qui venait des états unis ou qui était déjà en France, je ne sais pas.
3: Euh, qui était déjà en France, oui. Ah, ouais. Qu'est-ce
1: bah, qu que vous faisiez en France, Yann
3: euh, J'étais en France parce que en fait, j'avais une copine française. Ah oui c'est pour, pour elle que vous étiez Ah bon oui, C'est pour ça que j'étais venu en France. Oh, c'était émouvant, hein oui, touchant. Ah oui, ça j'imagine. Euh... Et alors, c'est bien passé euh, Ça, c'était bien, mais en fait, on s'est séparés. Ah mince. Pas très bien. Ah. Mais ah. en fait, après, j'ai trouvé ces, ces deux Toulouseins et euh, puis on commençait la trio ensemble. Donc c'était. Ouais. Un service de, de su,
2: euh, substitut. Ah oui, c'est ça. <rire> ouais. Vous
1: avez laissé tomber l'amour, en fait, comme Alberic, c'est ça, vous avez maudit l'amour, vous avez dit, mais attends, c'est la musique. <rire>
3: Quelque chose comme ça, un peu d'amour.
1: Alors, ça fait quatre ans depuis 2015, donc, que vous jouez en trio, euh, tout cela, euh, sur un répertoire qui est très, très large, parce que j'ai l'impression que ça va de, de l'origine du trio, c'est-à-dire Joseph Haydn, jusqu'à la création, qu'on retrouve d'ailleurs sur votre dernier disque, hein, Boris, hein c'est tout le répertoire. Vous avez quand même une préférentialité, un endroit ou un autre
3: euh, on est un peu tous les trois différents, moi j'aime beaucoup la musique russe, ouais. Tchaikovsky... Euh, qui, qui, euh... qui
1: vient d'origine euh, à ta vie, que familiale... Euh... Boris, pardon, excusez-moi, oui. c'est idiot, mais je me euh, dis oui. Boris, euh, il y a du russe dans la famille.
3: Du russe, de l'italien, il y, y a un peu de tout, mais... ah ouais, bon, voilà. Donc
1: du coup, ça vous fait aimer la musique russe Voilà. Bon, très bien. Et puis lui, il aime la musique toulousaine, du coup, Marc, non Zabda, c'est Zabda. Non,
4: euh... non Benjamin Taillère est toulousain, d'ailleurs, c'est un ami d'enfance aussi, ah, oui, on était Ah compositeur sur ce disque, on tous à l'école ensemble, on va retrouver des photos il n'y a pas longtemps, c'est bien, bien amusé. Elles vont rester confidentielles, je pense. Ouais. Mais euh, non, donc voilà, musique, euh, musique toulousaine, bien sûr, mais musique française, beaucoup, et toute la musique romantique, euh, pour le trio de par exemple, c'est magnifique.
1: Bon, mmh. ici, sur ce disque-là, c'est donc du Bernstein qui dialogue d'une certaine manière avec euh, Maurice Ravel. Bernstein qu'il fallait euh, arranger, parce qu'évidemment, de tout ce qu'on a ici, les extraits de West Side Story ou bien euh, l'ouverture de Candide qu'on vient d'entendre, c'est pour orchestre, originalement, vous n'avez pas eu de problème pour, le, pour les arrangements, c'est toujours, un, toujours une question, ça qui répond, Boris
3: Grâce à Bruno Fontaine. Ouais. Tout s'est bien déroulé. Donc, ah parce euh, qu'il connaît bien les. Il connaît, il connaît bien la, la famille Bernstein. Il ah. connaît bien cette musique ouais. aussi. Oui. Donc euh, ce, ça, bon, ça c'était pas de la tarte non plus pour lui, mais, mais c'était vraiment. Euh... C'était une évidence pour lui ah ouais. de, de faire... Euh...
4: Non, et puis il a fait un très très beau travail, on le remercie encore euh, mille fois pour, euh, voilà, pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce premier ministre. Un
3: travail donc, qui est, là, on vient d'entendre, de
1: transcription dans l'ouverture de Candide, qui est un petit peu plus euh, 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 créatif, avancé, on va dire, enfin autrement, dans West Side Story, parce que là, c'est comme s'il avait recomposé presque certaines choses. Hein. Oui, c'est ça.
3: Donc, la, la, la Candide, l'ouverture, c'est une transcription. Ouais. Donc Il a pris la partie d'orchestre et, et l'a transcrite pour trio. Et là c'est vraiment une fantaisie sur les thèmes de West Side Story, donc il, il s'est permis euh, d'apporter sa propre euh, patte sonore et euh, son, son, son harmonie aussi. Euh à cet arrangement-là. Ah, et puis, il vous ouais.
1: ménage pas, Yann, hein enfin, ni le piano d'ailleurs, ni les autres instruments. C'est-à-dire qu'il écrit des euh, choses qui ne sont pas nécessairement faciles à jouer, j'ai l'impression, Bruno Fontaine. Non, hein pas
3: très facile. Ah, vraiment, Mais hein Il est un super pianiste. On le remercie ah, bah aussi, oui, oui, aussi. oui. Ouais. <rire> <rire> très difficile. Mais on avait vraiment la chance de, de travailler avec lui. Il est super. Oui. Alors, on va oui. écouter euh, deux extraits de
1: cette euh, West Side Story Fantasy par Bruno Fontaine, donc d'après euh, Leonard Bernstein, I Feel Pretty et Tonight par le trio Zadig. De la West Side Story Fantasy de Bruno Fontaine, arrangeant Léonard Bernstein. C'est bien la musique de Bernstein, quand même. Vous l'aurez bien reconnu, évidemment. C'est le trio Zadig qu'on entendait ici. Marc Girard Garcia, Boris Borgolotto et Yann Barber sur leur dernier disque. Il est paru il y a peu sur le label Le Fuga Libera Bernstein à Ré Ravel, on en parlera dans un instant, au programme de ce disque. Vous n'avez même pas questionné sur votre nom, le trio Zadig. Évidemment, Clément Rochefort a eu le mauvais goût de nous faire du Zadig et Voltaire, mais enfin, c'est le Zadig originaire, j'imagine, hein, non qui me répond, Marc
4: Oui, oui, oui. Bah, Zadig, en fait, on a, on a été inspiré par, par l'histoire du personnage de, de Zadig, bien évidemment, ouais. qui traverse en fait, plein de péripéties, il lui arrive plein de choses, il est très malchanceux, mais arrive toujours en fait, à retomber sur ses pieds, à, en suivant en fait, ses valeurs et, et son sens en fait, de la justice, et, voilà, il finit toujours par, par s'en sortir, donc voilà, ça nous a inspiré. Alors en, que vous, en avez, fait, on peut... vous
1: aviez pris des baffes et vous dit on va se relever tout le temps Voilà, c'est un petit peu ah, ça, bon, ça c'est un, un
4: petit peu ça un peu, et puis c'est un peu la vie d'un musicien, toute sa ouais, vie, de, de, de se questionner tout le temps et de, 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 voilà, de toujours... Devoir toujours continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Ah
1: ouais. Une résidence à la chapelle Reine-Elisabeth, c'est terminé, mais enfin, c'est toujours agréable quand ça arrive. Ça, ça permet de faire des disques, entre autres, parce que celui-ci euh, est lié aussi à ces expériences-là, non, Boris
3: Oui. Euh, c'est vrai. Oui, en fait, c'est pas les Ça vous inspire, ça va, la chapelle reine élisabeth Ça m'inspire, oui, beaucoup. <rire> non, on a eu de la chance, d'ailleurs, c'est grâce à eux aussi qu'on s'appelle Zadig, puisqu'on oui. a, puisqu a tenté une école auparavant. Oh. Euh qu'on n'a pas eu et qui était bien plus petite que, que celle-ci. Et on a été accepté euh, à Chapelle 5 euh, ou 6 mois après euh, l'existence du trio. Ouais. Et voilà, on a cette fatigue. Comme on dit un
1: petit mal pour un grand bien, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Et, bah, ouais. et, et donc du coup, Pardon.
3: oui, c'est à l'issue de notre scolarité, enfin notre résidence euh, après 3 ans à c'est Chapelle. Voilà, on, a, on a eu euh, ce CD en collaboration avec eux et à Otier Music aussi. Mm -hmm. Benjamin Atahir, qui est au programme, disais-je, un compositeur bien vivant, il a quel âge Il
1: est tout jeune, je crois, il a non notre âge, 29 29, 29 c'est ouais, ça, ouais, bah ouais, il 29. est vraiment tout jeune. Oui, il vous ouais. fait une ouais. pièce ouais, qui s'appelle Asfar.
3: Qu'est-ce que ça nous raconte et qu'est-ce que c'est que cette pièce Alors, c'est l'idée du voyage, donc ça veut dire voyage en arabe littéraire. Ouais. Et euh, donc, il fait voyager cinq notes dans, dans, dans toute sa partition et... Et euh, donc c'est un peu l'histoire de Zadig en fait, mais transcrite en musique. Ah tout bon Simplement. Et donc là, ce philosophe babylonien euh, est dans, dans ce... Dans cette
1: ah oui, musique, donc c'est vraiment écrit pour
3: vous en plus. Hein, écrit pour nous et qu'on a, a aussi euh, créé au festival d'Aix-en-Provence. De, de, <rire> Est-ce que c'est compliqué
1: de, de jouer en trio Il paraît que ça allait beaucoup moins, je me tourne vers Yann, que de jouer en quatuor. Vous, dire, vous avez dit, vous n'avez jamais fait de quatuor. Le quartetiste c'est obligé de rester 4 heures, 5 heures par jour, tous les jours pour travailler, sans compter les concerts. Le trio, c'est quand même un petit peu moins. Il n'y a que le pianiste qui travaille, en fait, dans un trio. <rire> pas Il y a ça, mais
3: en fait, on, non, on travaille ensemble chaque jour aussi, presque, presque chaque, chaque jour. Donc, c'est beaucoup de travail, mais euh, c'est intéressant parce qu'avec le trio, il y a la partie solo aussi. Donc, on fait la partie musique de chambre où chacun accompagne l'autre. Mm -hmm. Et après aussi, il y a chacun qui, d'habitude dans le trio, qui a un moment d'être un soloiste aussi. Ouais. Bon, très bien.
1: Jérôme Deschamps, vous écoutez ça avec grande attention et intérêt.
2: Vous avez de leur poser une question. de au plaisir, Mais, ouais. mais oui, et puis, et, puis, et, puis, et puis en plus, je connais Bruno Fontaine et tout ça, avec qui j'ai travaillé pour... Parce qu'il a fait des... Il a fait des transcriptions des musiques des films de Tati, ah oui, oui. Et puis qu'on a donné au Festival de Cannes, et puis euh, et puis il avait travaillé, il a travaillé aussi sur un fil à la pâte à la Comédie Française, il a fait mmh. des musiques et tout ça. C'est qu'il est, vrai qu est ça... très plastique, il fait plein de choses. Hein. Enfin, oui, c'est un type très, hein. très 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 adroit et très et voilà très fédérateur ouais. et merveilleux. Mmh. Et voilà, donc euh, non mais j'écoute ça avec beaucoup d'intérêt, je trouve que et je me souviens de quand même, de ce choc qu'a été l'arrivée de Wessas Story, ah le oui. film, mm -hmm. et de ce choc, voilà, à tout point de vue, musical, et, et tous les gens se sont précipités sur le, les, sur le disque et tout ça. Il y avait le disque était partout. Tout le monde écoutait ça, renvoyait le film. C'était une nouveauté incroyable, en fait, on s'en représente plus. Et, mais... Oui, oui, ouais. c'était une nouveauté incroyable. Ouais. Et c'était une nouveauté extraordinairement populaire, en ouais. fait. Tout le monde l'a partagé. Même les gens les plus conservateurs, les plus se, se choquent à traverser toutes les, mmh. les couches de la société oui. et vous
1: voyez aujourd'hui des gamins d'à peine 30 ans mais ils connaissent cette histoire et puis ils le jouent et ils demandent il 21, frère, la transcription hein, oui. Bah oui, oui, quand même pour il n'y en, hein. en a pas pour longtemps oui c'est vrai <rire> quelques concerts pour le trio Zadig vous serez à Durtal les 28 et 29 juin vous serez encore au concert en Valognier, si j'ai bien noté le, bien ça, hein, le 4 juillet Je rappelle rappelle ce disque qui paraît tout juste là chez Fuga Libera consacré à Bernstein et à Ravel on n'a pas parlé mais on va l'entendre les dernières mesures du premier mouvement de son trio mouvement du trio de Maurice Ravel par les membres du trio Zadig, Marc, Gérard, Garcia, Boris Borgolotto, Yann Barber. Inutile de dire que c'est beau cette musique. C'est même plus que beau. Enfin, c'est d'un mystère incroyable. Ça transporte hein. ça transporte les musiciens. aussi. Ils voulaient écouter ça les trois ce soir. Ils m'ont dit pas le final. Celui-ci, parce qu'il <rire> se passe vraiment un truc. Euh, c'est donc le dernier disque du trio Zadig qui est aussi leur premier autour de Bernstein. Attaïr et Maurice Ravel, ça vient de paraître chez Fuga Libera. Nous étions cinq ce soir. Ben,
4: merci messieurs merci de vous, votre visite. beaucoup. Bonne soirée.
1: Nous étions aussi avec Flora Sternadel, le mode Nourri, Antoine Courtin, Yann Fraissy et Georges Thaud.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, vendredi, nous parlerons de Paris romantique, l'exposition avec Cécile Reynaud.
3: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. À réécouter sur francemusique.fr.